0: Im schönsten Unverständnis lebt es sich zärtlich. Das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist so einer dieser Sätze, die aufflackern in Messer, Zungen, dem Debütroman von Simone Goldschmidt-Lechner. Die aufflackern und dann ähm, bleiben im Kopf seiner Leserinnen und Leser. Von Südafrika aus spannt das Buch seine Bögen nach Deutschland und in die USA. Von den Kolonisationen durch Buren und Engländer über den Kampf um das Ende der Apartheid Anfang der 90er Jahre in die Gegenwart. Dazwischen... Erinnerungen, Erfahrungen, Momente, Fragmente des Lebens am Kap der guten Hoffnung, aber auch nach einer Auswanderung in Deutschland. Die Autorin vermeidet es, das Heterogene, das Widersprüchliche, das Schwerverständliche ihrer Leserschaft zuliebe zu ordnen. Und die tastet sich voran in einem Roman, der ebenso fordert wie verlockt, während um sie herum kaum merklich ein Bild entsteht, das so viel komplexer ist, als hätte man uns bei der Hand genommen und durch eine stringente Geschichte geführt. So zumindest haben wir Messerzungen gelesen.
1: Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Und wir freuen uns sehr, Simone Goldschmidt-Lechner heute bei uns im Bücherpodcast der FAZ mit ihrem Buch zu Gast zu haben. Nach dem Gespräch können Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch an unserem Literaturrätsel teilnehmen. Die Lösung aus dem Juni geben wir ebenfalls bekannt, sowie den Gewinner unseres Buchpreises. Aber erst einmal, liebe Simone Goldschmidt-Lechner, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Meistens plaudern wir an dieser Stelle ähm, uns erstmal ein bisschen so an das Buch heran oder in das Buch hinein, bevor wir unseren Gast bitten, eine kleine Passage daraus vorzulesen. Und Sie haben diesmal ein Kapitel direkt vom Anfang Ihres Buches gewählt und deshalb können wir uns gut vorstellen, gleich direkt ins Buch zu tauchen, Könnten wir Sie bitten, liebe Simone Goldschmidt-Lechner, uns
2: gleich etwas daraus vorzulesen? Ja, sehr gerne. Dann starte ich einfach einmal. Beach Penguins. Dinge über die Welt, die man in der Schule lernt. Pinguine leben in Eislandschaften, dicht an dicht gedrängt. Pinguine findet man in der Antarktis, wo sie Eisbären nie begegnen können. Pinguine leben in monogamen Partnerschaften. Doch so einfach sind die Zuordnungen nicht. In der Hitze existieren sie auch, diese Pinguine, an allen südlichsten, sonnigsten Punkten. In Südamerika, in Australien und hier. Hier laufen sie auf den Sandstränden, Jackass Penguins, die so heißen, weil ihre Rufe klingen wie klagende Maultiere. Sie bauen Nester im Dickicht am Fuße der Stadt, die in die Berge hinaufragt. Diese Stadt im globalen Gedächtnis ist gute Hoffnung, ist Friedhof der Träume, Tavern of the Seas, ist tausend und ein Euphemismus, ist das Ende und der Anfang. Auf Schiffen, zu Land, über Grenzen hinweg. Alle Wege führen dorthin, alle Anfänge und Enden, alles, was sich gewaltsam teilen lässt und wieder zusammenfindet. Mother City mit ihren vergitterten Fensterscheiben, Fläche fremder Vorstellungen. An den Küsten und auf Robin Island teilen wir uns, finden uns, fügen uns gewaltsam zusammen wie Atlantik und Pazifik, the Dutch and the English. Alle drei Stunden Klagelieder, die Maultiere weinen, ihre schwarzen Federn sind verklebt und ihre Flügel verheddern sich in Plastikflaschen.
0: Danke sehr. In diesem ersten Kapitel des Buchs klingt viel an, was in Ihrem Buch bedeutsam wird. Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen sortieren. Kapstadt, Robin Island, die ehemalige Gefängnisinsel, auf der Nelson Mandela fast 20 Jahre lang in vier Quadratmetern eingesperrt war. Zuschreibungen wie Pinguine im Eis, monogame Partnerschaften, die nicht zutreffen. Wenig malerische Bilder der Gegenwart. Und auf einmal mittendrin gibt es ein wir an den Küsten und auf Robin Island teilen wir uns, finden uns, fügen uns gewaltsam zusammen wie Atlantik und Pazifik, the Dutch and the English. Wer, wer ist dieses Wir?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich schon, seit ich sehr klein bin. Aber es ist eine Kombination, würde ich sagen, aller, ähm, ja, aller Vorfahren, aller Ahnen, so ein bisschen mythologisch fast, und äh, der Menschen, die eben in Kapstadt und auch in Südafrika leben. Vielleicht kann man es so am besten zusammenfassen, aber ähm, es spannt sich ja auch über, über dieses Land hinweg. Weil ähm, die Geschichte Südafrikas und insbesondere die von Kapstadt ist einfach eine Geschichte, wo ja viel zusammenkommt, viele Menschen zusammengekommen sind und ähm, über Generationen hinweg jetzt in einem Zustand des Dazwischens leben. Viele Generationen
1: sind auch Teil der Ihres Buches in den, in den verschiedenen Kapiteln. Die einzelnen Kapitel lesen sich manchmal ein bisschen wie Vignetten, wie als würde man mit jemandem durch ein sehr altes Fotoalbum blättern und dann bekommt man die Geschichte jenes Onkels oder jener Cousine erzählt. Und die tauchen dann auch später auf anderen Fotos oder eben ähm, auf anderen, in anderen Geschichten wieder als Randfiguren auf. Wie haben Sie Ihre Figuren hm. gefunden?
2: Also es ist natürlich einiges äh, basiert auf Erfahrungen, die ich tatsächlich selbst gemacht habe. Aber vieles ist auch verfremdet. Und der Anfang ist ja einfach eine Vorstellung dessen, was gewesen sein könnte auf der Grundlage von Bildern und Fotos und auch Textstücken, die uns überliefert sind in der Familie. Was ja so viel einfach nicht ist, weil während der Apartheid nur die Gedenkstücke von weißen Vorfahren sozusagen behalten werden konnten. Und ich schreibe auch über diese weißen Vorfahren unter anderem, aber queere ähm, das so ein klein bisschen, weil äh, sonst wieder so ein starker Fokus auf diesen Personen wäre, deren, deren Geschichten sowieso schon erzählt werden. Ja.
0: Was heißt das genau, nur die Gedenkstücke der weißen Vorfahren konnten behalten werden?
2: Also ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass ähm, in der Familie die Clanfarben von schottischen Clans über Generationen hinweg weitergereicht wurden und schottische Personen gelten in, in, in dem Kontext der südafrikanischen Migration oder auch insgesamt auch in Europa oftmals als so, sogenannte abtrünnige Weiße. Also es ist ein bisschen Spezialfall, aber ähm, das gibt es. Es gibt den Namen, die Clanfarben, das Wappen und so weiter. Aber mit wem diese Personen dann verheiratet waren, die Namen von diesen Personen, die Person of Color, die schwarzen Personen, die sind nicht vorhanden einfach, ausgelöscht fast.
0: Wow, das ist bestürzend, das festzustellen. Gab es einen hm. Zeitpunkt, in dem Sie mit dem Blick in Ihre Vorfahrengeschichte gemerkt haben, dass da was fehlt? Oder wurde das offen kommuniziert, dass da was fehlt? Ist das allen klar gewesen, aufgefallen? Ist das eine Entdeckung?
2: Also es, es war natürlich vollkommen klar, dass da etwas fehlt. Und meine Familie war auf ihre Art und Weise auch während der Apartheid natürlich gegen die Apartheid aktiv. Ähm, meine Familie kommt ja aus dieser, also dieser Gruppe von Personen, die häufig äh, beschrieben werden als Cape Colored. Manche Leute sagen dazu auch Camisa People. Das sind eben diese Personen, die seit Generationen gemischt sind, for lack of a better word gerade, ähm, also malaysische, indische und so weiter, Vorfahren, gemisch mit schwarzen Personen, eben auch weißen Personen, aber die schon seit Generationen in diesem ähm, zu, Zustand des Dazwischens, den ich schon erwähnt habe, quasi bestehen. Und äh, das ist natürlich auch etwas, das immer da war, dass es eben diese diese Lücken gibt, die nicht gefüllt werden können und die man versucht dann mit etwas zu füllen. Und es gibt auch ein Bestreben oder gab auch während der Apartheid auf jeden Fall ein Bestreben danach, diese Lücken zu füllen. Und jetzt nach der Apartheid noch viel mehr von verschiedenen Familienmitgliedern. Sie haben nicht nur die Familiengeschichte
1: erforschen müssen, Sie haben, glaube ich, auch viel sich in die Geschichte Südafrikas noch einmal reingearbeitet für das Buch. Also zumindest lernt man beim Lesen sehr, sehr viel nochmal an Verweisen und an Abläufen, wie Südafrikas Geschichte sich entwickelt hat, also vom von der ersten Kolonialisierung von den ähm, Niederländern, die ankamen, über Rassentrennung, über die Aufstände gegen das Apartheidsregime. Wie war das für Sie? Wie viel mussten Sie da selber nochmal Privatgeschichte, die in der Familie erzählt wird, mit ähm, Geschichtsverläufen abgleichen? Haben Sie dabei Dinge festgestellt, die Sie überrascht haben
2: auch? Also ich glaube, das, was mich am meisten überrascht hat, war, ich habe die Truth and Reconciliation Commission Videos, die es ja auf YouTube noch zum Schauen gibt, also zumindest die aus 1995, Ende 1994, die habe ich mir nochmal angeschaut. Und diese Geschichten, die dort erzählt wurden oder ähm, ja, also diese Beichten fast, die haben mich fast ein bisschen überwältigt. Äh. Das war, das war schon fast ein bisschen viel. Und das hat natürlich auch einen Abgleich, zum so Abgleich geführt mit persönlichen Familiengeschichten und auch dem, was ausgelassen wird, vielleicht aus Familiengeschichten. Also die Gewalt, die nicht erzählt werden kann. Weil es einfach zu viel ist und zu konstant.
0: Ich weiß noch, wie ich damals, als Schindlers Liste im Kino lief, mit einer Freundin den Film gesehen habe, die halb deutsch, halb finnisch war sie hat mir dann gesagt, sie mhm. hätte den Film jetzt gerade mehr so mit der finnischen Seite gesehen. Das sei für sie leichter zu ertragen gewesen. Gibt es, wenn Sie sich mit dieser Geschichte Ihres Landes und dieser Gewaltgeschichte beschäftigen, gibt es da eine Seite oder merken Sie verschiedene Seiten in sich?
2: Auf jeden Fall, das kann man schon so sagen. Also ähm, es ist ja auch nicht alles. Also es ist natürlich eine Geschichte, wo es viel um Sprachlosigkeit äh, und Gewalt und das nicht aussprechen können geht. Aber es geht auch darum, dass es ja auch eine gewisse Wärme gibt oder halt auch eine Zärtlichkeit, die trotzdem zustande kommt. eine Solidarität quasi zwischen Personen, die jetzt sich dort befinden. Und wenn wenn es um Sprachen geht, dann natürlich klar. Also Englisch ist auf jeden Fall die Sprache, mit der ich Gefühle eher ausdrücke. Deutsch wahrscheinlich die, in der ich eher denke. Das ist ein bisschen klischeehaft, aber ist ähm, ist auf jeden Fall
1: der Fall ist das auch was, was Sie im Buch probieren, mit den Figuren zu vermitteln? Denn Sprache hat ein, ist ein sehr großes Thema, was sich so durchzieht. Also Sie haben nicht nur das Deutsche und das Englische, was wir gerade jetzt in dem ka kurzen Kapitel, was Sie vorgelesen haben, schon gehört haben, sondern Sie haben auch sehr viele andere Sprachen oder Versatzstücke aus anderen Sprachen, die mit vorkommen. Also Niederländisch kommt vor, Afrikaans wird verwendet, sogar eben schottisches Gälisch. Das musste ich mir dann ergoogeln beim Lesen, weil auch nicht <lacht> übersetzt wird äh, währenddessen, sondern einfach der Text dann weitergeht nach diesem kurzen Dialogen. Ähm, Warum haben Sie sich dafür entschieden, wirklich auf diese
2: Sprachvielfalt
1: zurückzugreifen für die, für die Komposition des Textes?
2: Also zum einen ist es einfach äh, tatsächlich authentisch. Also es, ist, ähm, es gibt ja einfach elf äh, offizielle Sprachen in Südafrika und nicht alle, alle diese Sprachen versteht man. Aber es gibt immer diesen, äh, die Sprachen im Hintergrund, die trotzdem in ihrer Emotionalität, in ihrem Affekt auf jeden Fall da sind. Und ich glaube auch, ähm, gerade beim Schottischen Gälisch oder anderen Sprachversatzstücken, es passiert ja etwas dadurch, dass ich eine andere Sprache wähle. Also ich kann entweder eine an, ein anderes Gefühl sozusagen vermitteln oder aber wenn die Sprache nicht verständlich ist oder ich davon ausgehen kann, dass sie nicht verstanden wird von anderen Personen, kann ich darin auch ein bisschen etwas verstecken. Vielleicht auch etwas, das mit äh, Problemen und Scham behaftet ist oder auch etwas, was nicht sein darf. Also in diesem Kapitel mit dem Schottischen, Gelisch ja, sind ja das die ganzen Ausdrücke, die eigentlich nicht sein dürfen. Und genau deswegen. Und ich, ich habe ja in einem früheren Leben mal Linguistik studiert. Das spielt bestimmt auch eine Rolle. <lacht>
1: Sie verwenden auch viele südafrikanisch-spezifische Begriffe, also deren Inhalt auch, wie schon gesagt, nicht erklärt wird, nicht nur bei den Übersetzungen, nicht auch bei diesen, ja, sehr, sehr auf Südafrika in Südafrika gebrauchten Begriffen. Ich habe vor kurzem ein anderes Buch gelesen, Die glücklichsten Menschen der Welt, vom Nobelpreisträger Soyinka. Da war das auch der Fall. Der hat viele nigerianische Begriffe verwendet, wo dann der Verlag sich in der deutschen Übersetzung zumindest entschieden hat, das im Anhang noch mal näher zu erläutern. Also es gab so ein kleines Glossar sozusagen am, am Ende. Das ist bei hm. Ihrem Buch nicht der Fall. Wie stellen Sie sich da die idealen Leser vor? Also gehört Nachschlagen für Sie auch so ein bisschen zum Lesen- und Lernprozess dazu?
2: Also ich habe ein großes Vertrauen in meine LeserInnen. Ich glaube, dass sie es schaffen können, auch ohne, dass sie alles verstehen, das Gefühl zu begreifen oder auch der, der Geschichte zu folgen. Und natürlich, wenn, wenn es einen Teilaspekt gibt, ähm, der nicht bekannt ist und worüber man dann mehr wissen möchte, was ja der Idealfall wäre, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Person auch nachschlägt. Aber ich hoffe, dass im Großen und Ganzen man auch durch die Geschichte hindurchkommt, ohne das zu tun. Nur ich bin nicht so ein großer Fan vom Übererklären von, also gerade auch, weil manche Sachen mir ja gar nicht so besonders klar sind, wie ich mich zu bestimmten Dingen verhalte oder wie ich mich zu bestimmten Dingen fühle insbesondere.
0: Mir ging das so, dass ich anders als Maria nicht nachgeschlagen habe und damit gelebt habe, dass ich so eine Ahnung davon hatte, was da jetzt gerade gesagt ist oder gemeint ist, wie es ja überhaupt also ganz viele Anspielungen, Andeutungen, Variationen von Gewusstem gibt in Ihrem Buch, die so eine Atmosphäre des, des Ahnungsvollen, aber auch etwas aus der Distanz blickenden für uns Leserinnen und Leser erzeugen, und damit habe ich mich eigentlich bei dem Thema ganz wohl gefühlt und bei dem, also es ist kein, kein Buch zum, zum Hineinlegen oder kein Buch, das die Leserschaft umarmt, aber das ist genau das, was ich bei diesem Buch auch mochte und richtig fand, also dass ich selbst sozusagen die Nähe zu den vielen Geschichten ähm, und den vielen Gedanken wählen konnte und wählen musste, dass ich mich verhalten musste als, als Leser dann dazu. Lassen Sie uns vielleicht einen Schritt weiter in das Buch oder in eine der vielen Geschichten gehen. Ähm, zum mhm. Beispiel in das Kapitel, das Ermutterung heißt bei Ihnen. Das heißt, es kommt mhm. eine Mutter darin vor, die nach Deutschland kommt, die Rilke gelesen hat, Deutsch lernt, Deutsch gelernt hat, dann im folgenden die Frikadellen macht, bis ihr die Hände wund werden und eine Liste der Dinge schreibt, die sie zum Beispiel auf dem Amt nicht bekommen kann. Ähm, sie waren mit diesem diesen Text, Ermutterung, vor zwei Jahren beim Open-Mic-Wettbewerb im Finale. Ähm, war diese Geschichte damals schon Teil von etwas Größerem? Oder hat sich das ausgewachsen?
2: Äh, tatsächlich äh, nein. Also ich habe den Text geschrieben und der Text ging also in all seiner Schwere mir relativ leicht von der Hand. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber so war es. Und dann habe ich gedacht, dass ich mich diesem Thema doch noch einmal weiterstellen möchte. Genau, und ich hatte unabhängig davon so die Grundzüge zu Vatergelände gelegt schon. Und genau, also das ist tatsächlich aus diesem Text heraus entstanden, sozusagen davor und danach diese ganzen Vignetten und Geschichten, die das Ganze so ein bisschen umschließen.
0: Sehr interessant, Vatergeländer ist ähm, tatsächlich auch das zweite Kapitel, bei dem ich gedacht habe, da, also da gibt es, das kann sowas, so ein so ein Nukleus sein, so ein äh, was weiß ich, Kristallisationspunkt, um den herum dann dieses Buch gewachsen sein könnte.
2: Mhm. Ja, da. das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so. Ähm, genau, Wobei auch gerade bei diesen beiden Texten habe ich immer die Befürchtung, dass Menschen bei der Autofiktion mehr das Auto als die Fiktion in den Vordergrund stellen.
0: Es gibt in dieser Vatergeschichte, da geht es, ähm, zum einen begegnen wir dem Vater als Elfjährigen, wie er eine Decke zum Fluss trägt und dort wäscht, auf der ein Hund Welpen geworfen hat. Und die eigentlich weggeworfen werden sollte, um sie dann wieder auf dem Dachboden zu verwenden und seine Bücher drunter zu verstecken. Und Jahrzehnte später treffen wir diesen Vater, wie er seinen Stiefvater pflegt und bei seinem Stiefvater ist und bleibt, während dieser Stiefvater langsam stirbt. Und dann trägt er wieder eine Decke, eine verdreckte Decke zum Fluss, um sie zu waschen und schaut diesmal dieser Decke er lässt sie dann irgendwann los und schaut ihr zu, wie sie davontreibt, wie sie immer kleiner wird in diesem Strom, in dem er sie gewaschen hat. Das ist, finde ich, ein unglaublich schönes und unglaublich eindringliches, starkes Bild. Das findet man aber nicht in der eigenen Geschichte, oder? Oder in den, Gesch in den Familiengeschichten, die es so gibt, die so erreichbar sind.
2: Ja, natürlich ist da ähm, Imagination dabei, äh, auf jeden Fall sehr viel Imagination und ja vielleicht Chiffrinhaftes oder Metaphorisches dafür, wie diese Verhältnisse aussehen in, dieser, in diesem bayerischen Dorf. Aber auf jeden Fall gibt es da auch so Kerne der Wahrheit, relativ gesehen, ne? was ist Wahrheit im Endeffekt, die sich da eingeschlichen haben in dem Text auch. ist auf jeden Fall auch ein sehr schwerer Text zum Lesen. Am Ende aber eine sehr lang überarbeitete
1: Kurzgeschichte, die sich da so ein bisschen mit herauskristallisiert auch. Sie hatten gerade schon gesagt, die Leute sehen vielleicht zu so sehr das Auto und nicht die Fiktion. Sie haben literarisches Schreiben in Hildesheim studiert. Ich habe mich gefragt, gibt es in so einem Studium auch Tipps oder eine Anleitung, wie man mit der eigenen Biografie, mit der Herkunft, mit den eigenen Erfahrungen umgeht, wie man die einfließen lässt ins Schreiben oder wo besser nicht? Ja, also es ist ja...
2: Sehr spannend, warum ich mich überhaupt in Hildesheim beworben habe. Also, ich hatte ja, ich bin ja relativ spät erst zum Schreiben gekommen und habe dann beschlossen, dass ich es, wenn dann ähm, ganz oder gar nicht mache und habe mich nur in Hildesheim beworben. Viele Menschen bewerben sich ja irgendwie parallel noch in Leipzig. Ähm, und tatsächlich, was ich dort gelernt habe, ist ein Handwerk, um Dinge, die vielleicht mir im Kopf umhergehen, zu strukturieren oder eine bessere Form zu bringen. Und auch äh, Distanz zu wahren in bestimmten Bereichen auch. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel, wie man eben die Distanz selber beim Schreiben zu dem Gefühl behalten kann und oder auch einfach äh, die Distanz zum Lesenden aufrecht erhält, wenn sie dann aufrechterhalten werden muss. Oft lässt man die Person ja sehr nah an sich ran, ohnehin.
0: Ja, aber dass das Dinge sind, die gestaltet werden können, das ist, glaube ich, vielen Leserinnen und Lesern nicht so klar. Also zum einen, wie verhält man sich einem Stoff gegenüber und zum anderen, wie verhält man sich einer imaginierten, erhofften Leserschaft gegenüber? Dass das gestaltet werden kann, ist bestimmt eine große Schule oder ein großes Schulfach.
2: Ja, also ich meine, das hängt ja auch alles damit zusammen, dass das Schreiben immer noch sehr stark von diesem Geniegedanken geprägt ist. Also Personen haben entweder Talent zum Schreiben oder sie haben es nicht. Und äh, wer kein Talent zum Schreiben hat, der, der sollte es auch gar nicht probieren in dem Sinne. Und in, zum gewissen Grad natürlich, klar, man braucht Talent, um äh, bestimmte Dinge machen zu können. Aber was, was ist Talent, wenn nicht ein Interesse an den Dingen oder eben ein Versuch, das, was man beobachtet oder erlebt, irgendwie äh, weiterzutragen in der Kunst zumindest oder auch im Schreiben? Und ich glaube, die, dieses Verständnis von Schreiben als einem Handwerk ist etwas, das sehr stark in Hildesheim gelehrt wird. Ja, und, und ich glaube, dass das etwas ist, das so ein bisschen die Magie vielleicht für manche LeserInnen so auflöst, die gerne hätten, dass es eben einfach etwas ist, das, aus, das einfach so entsteht. Aber viele SchriftstellerInnen, insbesondere, ähm, mir fällt gerade Roxane Gay ein, weil ich gerade einen, ein Buch übersetzt habe von Olivia Sucic, wo es eben genau darum ging, denen wird eben auch oft abgesprochen, also gerade weiblich gelesenen Personen, Frauen, dass das irgendetwas mit Arbeit zu tun hätte. Und es ist natürlich Arbeit. Und deswegen ist es auch ein Handwerk. Mich würde jetzt noch interessieren, was war der Grund, warum Sie sich so spät erst in Hilbesheim beworben haben? Was gab den Ausschlag für Sie? Tatsächlich hatte ich immer ein bisschen Angst oder also Schwierigkeiten damit, etwas zu machen, was nicht bodenständig ist. Und das ist eine, eine Geschichte, die, glaube ich, viele Personen aus der ersten und zweiten und dritten Migrationsgeneration äh, begleitet. Ähm, nämlich, dass es natürlich wesentlich ist, äh, einen Job zu haben, wo man Geld verdienen kann, mit dem man, äh, wo man sozusagen mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen steht und so weiter. Und das ändert sich langsam. Aber ähm, die Elterngeneration, die Aunties und die Ancles äh, sind da natürlich sehr stark auch in meinen Ohren gewesen. Und ähm, deswegen habe ich das erst gemacht, nachdem ich die andere Sache sozusagen abgeschlossen hatte.
0: Linguistik war bodenständig genug?
2: Ja, so, so halb. Das war auch schon ein kleiner Kampf.
0: <lacht> Von wo aus haben Sie Ermutterungen damals angefangen zu schreiben? Was war zuerst da? Ein, ein Geschmack oder ein Gefühl oder eine Szene? der Geruch von Frikadellen? War es eine Tonart? War es ein Rhythmus?
2: Ich glaube, es war so eine Mischung aus, aus Rhythmus und ja, so einer. Geruch ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Also dieses Gefühl, auf einmal in eine Zeit zurückversetzt zu werden, die man selber eigentlich nicht kennt. Ja. Und von dem Moment aus habe ich begonnen zu schreiben und ich hatte natürlich bestimmte Bilder im Kopf. Ähm, beim Durchblättern von Familienalben und so weiter, die das dann das Ganze dann haben Form annehmen lassen. Ich glaube, eine der ersten Szenen wird gewesen sein die Szene, in der sozusagen die Brüder nach Hause kommen, nachdem sie eben quasi verdächtigt werden, eine Frau, eine weiße Frau belästigt zu haben. Und von dort aus hat sich das dann sozusagen entsponnen. Sie sagten
1: gerade schon vom Geruch aus entwickelt. Geruch ist ein großes Thema im Buch, das sich so durchzieht. Das hat man ziemlich selten. Ziemlich wenige Schriftsteller gehen wirklich mit, mit großem Fokus auf äh, Geruch ein. Gleichzeitig haben wir natürlich Proust beispielsweise, der sagt bei der Madeleine und dem Geruch kommt man sofort zu dieser Kindheitserinnerung zurück. Mhm. Sie haben wahnsinnig viele Gerüche, die auch mit Südafrika verbunden sind, von dem Strand, von Dingen wie Häuser dort riechen, von Dingen wie die Menschen dort riechen. In ihre kleinen ähm, ja, Kapitel, die kur sehr kurz sind und sehr knapp gehalten und sehr ähm, präzise in, in der Sprache diese Orte heraufbeschwören. Waren dafür Reisen nach Südafrika nochmal notwendig gewesen oder
2: ist das so, dass tatsächlich Gerüche viel kommuniziert werden auch in der den Erzählungen. Also tatsächlich hatte ich das Glück, dass kurz bevor ähm, die Pandemie losging, ich noch einmal in Südafrika war auf der Hochzeit einer Cousine und mir diese ähm, Gerüche dann zumindest beim Schreiben von dem Ermutterungstext, sehr präsent noch waren. Aber es ist auch einfach etwas, das ähm, sich so stark bei mir festgesetzt hat, dass ich das, glaube ich, auch niemals verlieren werde. Und das ist ja, glaube ich, so ein unterbewusstes Etwas, das ich einfach das einfach da ist, ähm, das auch nicht weggenommen werden kann. Weil alles andere, auch die Erinnerung, auch das vermeintlich wahrgeglaubte, äh, das kann ähm, ja einfach nicht stimmen. Das Gedächtnis ist ja so unzuverlässig leider.
0: Und das ist dann das Glück der Literatur, dass die Dinge nicht wahr sein müssen im Sinne der, der tatsächlichen Ereignisse, sondern wahr sein müssen, und beglaubigt werden durch einen literarischen Zusammenhang, der dann seinerseits wiederum Komposition ist oder Arrangement oder wie auch immer. Wie haben sie ihr Buch komponiert oder kombiniert oder arrangiert? Wie ist die Arbeit, die einzelnen Teile, die einzelnen Kapitel, die einzelnen Szenen zueinander ins Verhältnis zu setzen, erfolgt?
2: Also teilweise, also ich wusste ja immer, dass es geht von diesem sehr stark mythologischen hin zu dieser Figur ähm, Mädchen am Schluss, die dann immer präsenter wird. Und am Anfang ist es noch sehr herantastend und überhaupt nicht sicher. Und ähm, es gibt insgesamt sehr viele Wiederholungen und eine bestimmte Rhythmik, die sich aber auch noch bis zum Ende hindurchzieht. Und es gibt immer so Rückgriffe auf äh, Kapitel, die vorher kamen. Und eine Sache, die sich auch stark durchzieht, ist ein ordnendes Element, ist ein Chor an verschiedenen Stimmen aus verschiedenen ähm, Generationen, die versuchen, das Ges Gesamte zu ordnen. Aber es ist super spannend, dass sie gerade Komposition sagen, weil ich gerade, äh, beziehungsweise ich setze gerade einige der Kapitel mit einem jungen Komponisten um, Hector Docks. Und ähm, was sehr spannend daran ist, ist, dass durch diese Musikanteile, neue Musik, von der ich dachte, dass das mich überhaupt nicht interessieren könnte, tatsächlich, werden Teile von diesem Text offengelegt, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Oder es gibt einfach eine neue, eine neue Bedeutung, die dazu kommt, die mich auch die ähm, Worte darin so ein bisschen neu ordnen lässt oder neu gedanklich ja, sortieren lässt, und dadurch habe ich ein besseres Verständnis auf jeden Fall bekommen für die Emotionen, auch in dem Text, von der ich mich ja auch versuche versucht habe, beim Schreiben abzugrenzen. Und auch wenn ich es vorlese, natürlich versuche abzugrenzen, aber mit der Musik ist das dann nicht mehr möglich. Und dann ist man tief drin, aber das ist auch schön und schrecklich gleichzeitig, aber auch schön. Wofür sind die Kompositionen gedacht? Ist das, wird das eine
1: Aufführung oder...
2: Wir haben ähm, zwei von den Texten schon einmal inszeniert und es wird im äh, November in Düsseldorf am Schauspielhaus wird es da auch eine Umsetzung geben mit Kompositionen und Texten aus dem Buch. Sehr spannend.
0: <lacht> Sie hatten gerade die Figur Mädchen, die zum Ende des Buchs immer mehr an Kontur gewinnt, erwähnt. Einmal geht es darum, dass Mädchen ähm, beim Lesen die Namen von Figuren anstreicht, die ihr händeln könnten. Und jemand sieht es, bemerkt es und sagt ihr, you are everywhere in all the books. Das ist eigentlich eine schöne Antwort, aber irgendwie stimmt sie für Mädchen nicht. Warum stimmt sie für Mädchen nicht?
2: Ja, also gerade zu diesem Zeitpunkt fühlt es sich einfach so an, als wären alle, alle Helden, alle Heldinnen, mit bestimmten Positionen besetzt. Und gerade in diesem Zeitpunkt in Südafrika ist das wahrscheinlich auch der Fall. Also sie sieht einfach niemanden, der ihr wirklich ähnelt. Und wenn die Person ihr ähnelt, dann ähm, fehlt immer ein kleines bisschen etwas. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass über diese Gruppe an Personen, über diese Community es einfach keine Erzählungen gibt. Und ähm, auch bis heute einfach keine oder sehr wenige Erzählungen gibt und vor allem keine, die über Südafrika hinwegreichen. Diese Spannung zwischen Zugehörigkeit und
1: Zuordnung sind so ein großes Thema in Ihrem Buch. Was ist für Sie selbst das große Thema Ihres
2: Buches? Was, ähm, was ist so die, die überspannende Brücke über dem Ganzen? Also es ist nicht grundlos so, dass es Messerzungen heißt. Ähm, es geht darum, das, was eben nicht ausgesprochen werden kann, vielleicht. Ähm, erfüllbar zu machen, so würde ich es vielleicht ausdrücken. Aber das ist sehr schwer immer zu sagen. Da gibt es natürlich sehr viele Themen, die zusammenkommen, aber das ist, glaube ich, das große Thema. Also es ist ja fast immer so, als würden in den einzelnen Sätzen Sachen immer noch, wie gesagt, verborgen bleiben oder als würde man sich nicht trauen, bestimmte Sachen doch noch genauer zu sagen und dann werden sie am Schluss doch gesagt.
0: Oder es kommt ein Komponist und macht eine Musik dazu, die sie dann freilegt.
2: Genau. Wo man keine, keine Wahl mehr hatte, sich damit auseinanderzusetzen.
0: War das unangenehm?
2: Das mit dem Komponieren.
0: Das ist, dass auf einmal da Dinge am Text zutage zu treten, die sie selbst nicht kontrollieren konnten.
2: Ja, es war also auf jeden Fall, ähm, es, es hat auf jeden Fall etwas mit mir gemacht, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es passiert. Also es, es gab schon auch einen unangenehmen Moment. Also es gibt ähm, ein, einer der Texte, die wir umgesetzt haben, war ähm, Les Montagnes nous les détestons. Ähm, und in diesem Text geht es eben darum, um die deutschen Onkel, die zurückkommen, oder eben nicht zurückkommen aus dem Osten während des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, da gibt es eben diese Zelan-Referenzen, wo ich gesagt habe: ja, da gibt es diese Zelan-Referenzen, aber man könnte ein bisschen kitschig werden, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen. Und dann haben wir einen Weg gefunden, da ähm, Textstücke nochmal reinzuweben, musikalisch auch, aber auch tatsächlich mit Text, ohne dass ähm, jetzt die Todesfuge auf einmal der Text wird. Und in diesem Absatz zu Margarete und zu gibt es eine Stelle, ähm, das ist eine Stelle, die äh, ja schon so ein bisschen durchkomponiert ist im Text selbst, aber da... Ähm, ich werden dann so Akkorde gespielt und die Akkorde, alles andere in, diesem, in dieser Komposition ist relativ dissonant und passt eben auch zu dem Text. Und auf einmal gibt es diese sehr, ähm, ja, diese sehr schönen Akkorde und äh, das nimmt mich jedes Mal so mit. Und am Schluss gibt es einen dissonanten Akkord, der das Ganze dann wieder zurückzerrt. <lacht> Aber ich rede jetzt so, als hätte ich große Ahnung von Musik und ich habe sie ja nicht. Also ich hatte früher nicht das Geld, ein klassisches Instrument zu lernen leider oder ein Instrument zu lernen, besser gesagt.
0: Sie reden, als hätten Sie ein Ohr für Musik und ein Ohr für eine Kunst, die sich mit Ihrer Kunst zusammentut.
2: Ja, also ich hatte gerade in den letzten zwei Jahren das große Glück, mit sehr vielen verschiedenen KünstlerInnen aus verschiedenen Sparten zusammenzuarbeiten und wir Autorinnen, wir neigen ja dazu, uns doch ein bisschen in, an unserem Schreibtisch zu vergraben. Oder bei mir ist es ähm, im Bett an meinem Laptop. Aber auf jeden Fall sehr isoliert zu arbeiten. Und gerade mit so einem schweren Text kann das ähm, auch ein bisschen einsam werden. Natürlich gibt es Schreibwerkstätten und da tauscht man sich mit anderen Leuten aus. Und das ist auch alles wunderschön. Aber wenn eine Person kommt und sie hat eine ganz andere Kunst, studiert oder gelernt oder sich damit auseinandergesetzt oder auch ein ganz anderes Themengebiet. Also ich bin ja auch sehr an Videospielen äh, interessiert. Wobei jetzt zu implizieren, dass Videospiele keine Kunst sein, ist auch ein bisschen problematisch. Äh, auch eine Kunst. Und da ändert sich einfach der Zugang dazu, ähm, wie wir auch Text erfahren oder Geschichten erfahren können und wie sich das alles eben quasi ähm, ja, ausweiten kann. Also ich habe ich habe Hector in einem Stipendium kennengelernt und ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass ich mit ihm ausgerechnet zusammenarbeite, weil ähm, die ähm, MusikerInnen sind immer so ein bisschen, kommen mir aus meiner Position, das ist ein bisschen ironisch zu sagen, weil Literatur, aber kam mir immer so ein bisschen elitär vor. <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich super viel gelernt durch diesen Umgang und äh, dadurch ähm, mich, mich damit auch auf eine ganz andere Art und Weise noch auseinanderzusetzen und ein, anderes Denken einfach zu gewinnen für den Text. Ja, ich rede dazu zu viel, weil mich das so fasziniert, wie das funktionieren kann.
0: Es <lacht> ist auch faszinierend. Was sich über Länder spannt, über Kontinente, reichert sich an mit so vielen Worten. Wir bleiben. So endet Ihr Buch. Wie findet man ein Ende für so ein Buch, habe ich mich gefragt. Oder hat eben dieses Ende eigentlich umgekehrt Sie gefunden?
2: Ja, das Ende... Also dieses letzte Kapitel, ich würde sagen, die drei letzten Kapitel standen schon relativ früh und das ist etwas, das tatsächlich aus, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt lässt du einfach die Form vielleicht auch ein bisschen beiseite und schreibst, was passiert, wenn du sozusagen in jedem Atemzug versuchst, ein Bild zu eröffnen und äh, so hat sich das ergeben. Das klingt sehr, sehr prätentiös, aber es <lacht> War tatsächlich der Fall,
1: in diesem Fall. Ähm, Messerzungen von Simone Goldschmidt-Lechner, oder wie es knapp auf dem Cover heißt, SGL, ist im Verlag Mattes und Seitz Berlin erschienen, hat 200 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank, liebe Simone Goldschmidt-Lechner, für das Gespräch.
0: Das war super interessant, danke sehr.
1: Vielen lieben
2: Dank.
0: Wir hatten es Ihnen versprochen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und eine große Überraschung ist es ja sowieso nicht, auch im Juli 2022 haben wir ein neues Literaturrätsel für Sie. Dabei schildert auch diesmal Timman Spregelsen die Handlung eines bekannten Werks. Ganz leicht, hoffen wir zumindest, ist es allerdings nicht zu erkennen, denn er schildert es aus der Sicht einer Nebenfigur. Oder vielmehr schildert er genau das, was diese Nebenfigur eben von dem mitbekommt, was in dem Werk passiert.
1: Und auch diesmal lesen wir Ihnen das gleich vor. Sie müssten schauen, ob Ihnen Figur und Werk irgendwie bekannt vorkommen. Und dann können Sie einfach mitmachen und mit etwas Glück ein Buch gewinnen.
0: In der Junifolge hörten wir Grete, die Schwester Gregor Samsas aus Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung.
1: Und der Preis, den es diesmal zu gewinnen gab, ein Exemplar des Buches Unser Rosso von Sabine Appel, ist bereits auf dem Weg nach Italien. Denn gewonnen hat Claudio Conego aus Longarone. Wir gratulieren herzlich. Und wir danken der großartigen anderen Bibliothek für den Preis. Und natürlich danken wir auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
0: Machen Sie diesmal mit? Um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Juli 2022 gehen?
1: Mein Onkel arbeitet im Schloss beim Grafen. Und so kam ich in die ganze Sache hinein. Romantisch war das alles. Es fehlte nicht an Missverständnissen, Streit, Versöhnung und Verkennung. Und dann diese Kutschfahrten durch die Nacht – der Tagebieb, den wir dabei aufgelesen haben und der mich ständig so verträumt ansah, gefiel mir schon gut. Und dass er mich allen Ernstes vor eine Gräfin hielt. Eigentlich wollte ich ihm den Zahn schon in Italien ziehen, aber er war so niedlich mit seinem Schmachten und Seufzen und Singen. Und am Ende kam es ja dann doch von alleine so, wie ich mir das vorgestellt habe. Eigentlich kommt es immer so, ich weiß auch nicht warum. Und dass er sich ein bisschen besser kleidet, wenn wir erst in dem kleinen Schloss wohnen, das bekomme ich auch noch hin.
0: Wer spricht da und aus welchem Werk erzählt er oder Sie? Wissen Sie es? Dann rufen Sie bitte die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel Rätsel mit AE auf und tragen Sie dort bis zum 6. August 2022 Ihre Lösung ein. Dort finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist künftig leider auch die Lösung, wie früher, per E-Mail zu schicken. Wenn wir die Zusendung aus verschiedenen Wegen zusammensuchen müssen, dann geht zum, zu leicht etwas verloren. Wir bitten dafür um Verständnis.
1: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem Juli 2022 verlosen wir das Buch Baron Santa Fusca und der Priester aus Neapel von Emilio de Marchi. Der Roman, 1887 veröffentlicht, gilt in Italien als einer der ersten Kriminalromane.
0: Auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 28. August hören.
1: Und für Anregungen, Kritik und Lob erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendei natürlich weiterhin per Mail unter der Adresse bücher podcastfazde Bücher hier auch mit UE. Und bei Instagram finden Sie uns als at bücher auch hier mit UE.
0: In der kommenden Folge habe ich, wie versprochen, wieder einmal Tilman Spregelsen zu Gast. Wir werden vier Kinder- und Jugendbücher vorstellen, mit
1: denen man gut durch den Sommer kommt. Und uns beide, Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 28. August zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis dann.